0: Nieuwe
1: Feiten. Dag, dit is de Nieuwe Feiten podcast... ...van woensdag 24 april 2019. In het nieuws vandaag een geval van astrologische discriminatie. In Amerika meer bepaald. Een kandidaat roommate is er afgewezen... ...omdat hij het verkeerde sterrenbeeld had. Steenbok... Het stond nogthans duidelijk in de huuradvertentie, geen steenbokken. Want die steenbokken die staan bekend als allesweters, ze zijn middogeloos en neerbuigend. Het zijn weliswaar goede managers en ze zijn gedisciplineerd, maar moeilijk om mee samen te leven. Einde citaat. De afgewezen huurder trok naar de rechter, maar zijn eis werd afgewezen, want discriminatie in de huisvestingswetgeving is zeer goed omschreven. Godsdienst, huidskleur, huwelijkse staat, geaardheid, medische gesteldheid. Op basis daarvan mag je niet discrimineren. Maar de wet zegt niets over sterrenbeelden. Een lacune dus. De andere nieuwe feiten. Bij ons verboden proeven op dieren. die zouden Unif van Leuven. gewoon volgens organisatie Animal Rights. in Nairobi laten uitvoeren, in Kenia, waar niemand vragen stelt. universiteit reageert. Kruisvaarders waren lang niet allemaal witte Europeanen. Nog lang geen zomer, maar nu al dreigt een watertekort en de enige echte Europese mengtaal, het Bolse, dreigt te verdwijnen. De nieuwe feiten van Bas Birker hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Radio 1 Nieuwe feiten. Serieuze beschuldigingen vanmorgen aan het adres van de Universiteit van Leuven. Bij ons verboden proeven op dieren... Die zouden niet gewoon in Nairobi laten uitvoeren, in Kenia, waar niemand vragen stelt.
2: Ja, daar worden dieren maanden en soms zelfs jarenlang gewoon in krappe individuele kooitjes gehouden voor hun dierproeven. Dus zo zie je maar, de regeltjes in Kenia stellen natuurlijk niks voor in vergelijking met, met de voorwaarden die, die we hier normaal gezien zouden
1: stellen. U hoorde de stem van Hermes Sanctorum, zoals die klonk vanmorgen in de ochtend. Hermes Sanctorum, onafhankelijk Vlaams parlement. Goedemiddag, chef Arnoud. Goedemiddag. U bent van de faculteit biomedische wetenschappen aan de Universiteit van Leuven.
3: Van de groep, kan je, van de groep biomedische wetenschappen kan je Leuven, inderdaad.
1: Uh, u, u weet om welke dierproeven het gaat...
3: Ja, het gaat over dierproeven die in het verleden zijn doorgegaan in Nairobi op Bavianen. Een onderzoek rond endometriose, een sterk invaliderende ziekte bij vrouwen. En u zegt in het
1: verleden, die, die dierproeven zijn inmiddels afgelopen. Die
3: dierproeven zijn inmiddels inderdaad afgelopen. En er is niet onmiddellijk een plan om er opnieuw op te starten.
1: En hebben jullie daar spijt van?
3: Wat bedoelt u? hebben jullie er spijt van? Omdat u zegt,
1: we zijn niet van plan om er nog meer te doen, dus dus u u... verandert van koers.
3: Nee, dat heeft te maken met het feit dat die onderzoeksgroep die daarmee bezig was, uh, 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 dat daar een aantal mensen zijn weggegaan en uh, die juist met dit soort onderzoek zeer intensief bezig waren. Uh, Een afslanking van die onderzoeksgroep heeft onder meer geleid tot het minder uitvoeren van dergelijke uh, experimenten. Maar
1: het is in theorie mogelijk dat u in de toekomst uh, doorgaat met gelijkaardige proeven?
3: Ik sluit dat dat niet uit, maar ik moet er onmiddellijk bij zeggen dat als er in de toekomst dergelijke proeven in Nairobi, Kenia zouden doorgaan, dat die wel degelijk volledig conform de Europese wetgeving en de Belgische wetgeving zullen worden
1: uitgevoerd. En dat geldt niet voor de proeven die gebeurd zijn in het verleden?
3: Wel uh, in het verleden. Dat is. uh, uh, Het is zo dat misschien moet ik wel uitleggen dat de Europese wetgeving de strengste wetgeving is ter wereld op
1: gebied van dierproeven. Ja, maar de vraag was Uh, of of u zich aan die regels heeft gehouden in het verleden. In het
3: verleden, voordat de strenge Europese wetgeving er was was er geen probleem. Uh-huh. Er is gewoon een strenge wetgeving gekomen in de Europese wetgeving, richtlijn in 2010, die in 2013 in een Belgische wetgeving is vertaald. En wat meneer Sanktorum opbrengt, is dat er de mogelijkheid bestaat om een achterpoortje te gebruiken, om dingen die in Europa niet. Uh, 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 kunnen uh, gebeuren omwille van de strenge Europese wetgeving, de strenge Belgische wetgeving, om dat in het buitenland te doen. Ja. Wel, ik kan u garanderen, uh, dat inderdaad theoretisch is dat achterwoordje daar, maar Kai Leuven heeft een duidelijke grendel uh, ingebouwd in haar interne regelgeving. Het is zo dat uh, onze onderzoekers, uh, conform de regels van de Kai Leuven, dat zij ook als zij onderzoek met proefdieren willen doen... buiten de Europese gemeenschap, waar de wetgeving minder streng is... dat die dat project ook moeten voorleggen aan onze lokale ethische commissie... die een advies gaat uitbrengen... en die het beleid van de universiteit de mogelijkheid biedt... om op basis van dat advies... ...de grendel dicht te maken... ...en zeggen, kijk, u bent medewerker... ...van KU Leuven... ...dit onderzoek gaat niet door... Want het gebeurt niet volgens de regels uh, uh, die we we afgesproken hebben ter hoogte van de Europese gemeenschap. Maar
1: is dat dan gebeurd in het kader van het onderzoek dat uh, animal rights aanklaagt over die bavianenproeven in Nairobi?
3: De bavianenproeven in Nairobi uh, die door de onderzoeksgroep uh, die zich bezighoudt met onderzoek endometriose gebeurd zijn, dateren, zijn gebeurd in de periode 1990 en de laatste experimenten zijn beëindigd ergens in 2016.
1: 2016, uh, dat is toch maar drie jaar geleden. Dus in de, U bedoelt eigenlijk in dat geval, dat is nog ancien regime, zeg maar.
3: Dat is voor een stukje ancien regime. De Belgische wetgeving, die volgt op de Europese wetgeving, dateert van 2013. Dus theoretisch... Dus dat is daar
1: nog een uitloper van geweest van een een politiek die intussen verlaten is.
3: Juist. Je kunt het voor een stukje zo beschouwen. en Het is is zelfs zo dat de lokale ethische commissie KU Leuven volgens de Europese wetgeving niet bevoegd is om een beslissing te nemen over onderzoek. Dat gebeurt in Nairobi, Kenia. Maar goed, het
1: het onderzoek gebeurt in jullie opdracht. Jullie plukken er de wetenschappelijke vruchten van. Dus er is een verantwoordelijkheid. En er is een, een sprake van voortschrijdend inzicht, want ja, ik lees dat de bavianen in het wild werden gevangen, dat de vrouwtjes hun eierstokken verwijderd werden, ingevroren om daarna weer ingeplant te worden. Mannetjes werden verslaafd gemaakt aan aan kat, een stof die lijkt op cocaïne, babyaapjes te worden gescheiden van hun ouders. Dat klinkt allemaal in hedendaagse oren een beetje ja, hardhandig.
3: Dat klinkt allemaal hardhandig. En ik moet eerlijk zeggen: over de details, over dergelijke details kan ik mezelf niet uitspreken. Ik geloof voor, dat ik voor een groot stuk. Uh, Een overdreven weergave is van dingen die niet gebeurd zijn, maar uh, dat zou ik moeten vragen aan de mensen die daar precies toezicht, die dat onderzoek precies hebben gedaan en uh, en daar ook toezicht uh, op hebben, hebben op gehouden. Maar eh, ik kan u garanderen dat eh, vandaag in eh, Nairobi, Kenia, waar we geen experimenten meer doen, eh, 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 moesten we daar opnieuw experimenten doen, dat we dit volledig volgens de Europese wetgeving kunnen doen. Want eh, het instituut in Nairobi heeft zich heel sterk aangepast... Onder meer onder op aandringen van KU Leuven eh, om hun huisvesting te verbeteren, ook om een kweekprogramma op te zetten om dieren eh, eh, niet meer in het wild te vangen, maar specifiek te kweken voor het onderzoek. Het is volledig conform de Europese wetgeving. Dankjewel. We hebben zelfs een alac accreditering daarvoor gekregen.
1: Zeer, uh, veel dank voor deze uitleg, Jeff Arnoud van de faculteit Biomedische Wetenschappen van de Universiteit van Leuven. Goedemiddag. Graag gedaan. Do, 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 do. Nieuwe feiten. Do, 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 do. 24 april vandaag. De zomer is nog ver weg, maar toch dreigt er al een watertekort. Patrick Willems, goedemiddag. Goedemiddag. Professor Waterbouwkunde, ook aan de Universiteit van Leuven. Waar merkt u dat aan dat er te weinig water is? Is dat het, 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 het uh, pijl van de rivieren? Staat dat al laag? Ja, een pijl van de rivieren, maar ook grondwaterstanden
2: en ook wat we noemen het neerslagtekort. Dus waar we kijken naar hoeveel neerslag valt er, maar ook hoeveel water verdampt er. Dan heb je dus een beeld van hoeveel water er eigenlijk beschikbaar is in onze bodem. En dan blijkt dat ja, afgelopen zomer, we hadden een zeer droge zomer en dat weet u, eh, toen hebben wij een neerslagtekort gehad dat opliep tot 350 mm. En normaal gezien op, een, uh, op de winter die daarop volgt, hè, gaat dat tekort over naar een overschot. Ja. En dan ga je dus eigenlijk water terug opbouwen. Maar dat is eigenlijk deze, zomer ook, of, sorry, deze winter ook wel gebeurd, maar onvoldoende. Dus zodanig dat we op dit ogenblik zelfs nog een neerslagtekort hebben van 150 mm. En dat is eigenlijk. Uh, ja, dat hebben we de afgelopen tientallen jaren uh, nog niet gezien. Ja, dus we zitten met een gat
1: in de waterbegroting, zeg maar. Klopt. En uh, ja. dat komt eigenlijk niet alleen om Omdat het vorige zomer heel erg droog is geweest. Maar ik kan ook deze winter, daar heb ik niet zoveel van gemerkt. Het heeft toch dagen geregend... Het heeft inderdaad wel wat geregend, maar eigenlijk niet
2: voldoende om die grote tekorten die we afgelopen zomer hebben opgebouwd, om die te compenseren. Dus die zijn wel gecompenseerd. Hè. We zijn van 350 mm naar 150 ja. mm gegaan, maar ja, niet minder dan dat. En dus normaal gezien bouwen we in de winter ook een overschot op, zodat ja. we eigenlijk extra reserves hebben voor de komende zomer. Maar er is eigenlijk nu
1: onvoldoende gebeurd. Maar zouden we kunnen dan zeggen dan dat het ja. een, een droge winter is geweest of een normale winter is geweest? We hebben we ja, eigenlijk... Het was een normale winter.
2: Het was een normale winter,
1: ja, klopt. Maar we we hadden eigenlijk een een natte winter nodig.
2: Een zeer natte winter. En na die winter uh, zagen we van, kijk, die neerslagtekorten zijn eigenlijk nog altijd uh, groot. We hebben eigenlijk een zeer nat voorjaar nodig. Of een natte zomer. Dat voorjaar is nu ook droog, dus hopen we nu eigenlijk nog op een zeer natte zomer. Nu, het kan best nog zijn, het kan best zijn dat het deze zomer redelijk wat regent en dat er eigenlijk geen probleem is. Maar als die zomer opnieuw droog is, zoals die vorig jaar ook was, ja, dan, hebben we echt wel, dan gaan we opnieuw richting waterschaarste watertekorten. En nog veel extremer dan we vorig jaar hadden.
1: Ah ja, want we beginnen al met een tekort.
2: Ja, dus inderdaad, er is een historische uh, achterstand, dat klopt. Dus, uh, dat is iets wat we de afgelopen tientallen jaren eigenlijk uh, ja, niet, uh, niet gezien hebben. Dus, uh,
1: dus we, we het staan het al zwaar vrouw... in het rood en ja. we moeten nog aan de, aan de zomer beginnen. Uh, schetsen eens een beeld. Stel, uh, wat ik wel verwacht: dat het gewoon net als de voorbije jaren een redelijk droge zomer wordt. Uh, waar eindigen we dan? Ja, dat is ook de vraag die wij ons ook
2: stellen. Dus we hebben daar ook niet direct een heel goed zicht op. Dan komt er dan Vandaar nog water uit tof. de kraan? Wel, dat is, zal natuurlijk van afhangen van hoe droog het precies zal zijn. Um, nu, vorig jaar hadden we al een sproeiverbod, hein? dat weet u. was Er ook een captatieverbod voor, uh, voor landbouw enzovoort. Um, wel, dit is, wel, als het droog, dus de zomer droog wordt, gaan we dus opnieuw die richting uit en mogelijk nog, nog veel extremer. Um, maar, maar is nu, het
1: denkbaar dat, dat dat op een gegeven moment echter het water niet meer uit de kraan komt? Dat kan, dat kan. En dat, uh, nu, het is zo, dat, dat
2: weten mensen eigenlijk niet zo, denk ik. Maar we zijn eigenlijk wel heel gevoelig hier in Vlaanderen voor droogte. En dat heeft te maken met onze hoge bevolkingsdichtheid. Dus we zijn eigenlijk met veel mensen op kleine oppervlakten. Dus het regent voldoende. Hè? Maar als je dat, die regen deelt door het aantal mensen, kom je eigenlijk aan relatief weinig water beschikbaar per persoon. Nu, op dit ogenblik hadden we daar eigenlijk niet zoveel last van, omdat het klimaat vrij stabiel was. Maar door klimaatevoluties zien we toch wel dat uh, die, ja, de, de droge periodes langer worden, uh, droger worden. En dus je krijgt een, een toenemende frequentie van dit soort uh, droogtes. Um,
1: en we zijn daar en totaal en niet, niet op voorbereid. Daar
2: zijn we eigenlijk niet op voorbereid. Nee, dat klopt. Nu, uh, vanuit de wetenschappelijke hoek, waarschuwen we daar al wel een tijdje voor, omdat klimaatprognoses dat al langer aangeven. Nu dankzij, de droge, oh, dankzij dus dan, de, van, de droge zomer van vorig jaar zijn er nu wel acties op touw gezet. Hè. Dus de Vlaamse overheid werkt aan een droogteplan. Er zijn ook provincies zoals Limburg-West-Vlaanderen die zelf initiatief nemen om te kijken ja wat moeten we nu uh, gaan doen om ja maar wat moeten we gaan doen
1: kunnen we water... op korte termijn iets doen nu al zuinig zijn met wel, water. Wel wat
2: ik sowieso zou doen is nu nog ja, nu zeker geen water verspillen hè. dus uh, zeker geen uh, laten we zeggen leidingwater rijkelijk over uh, de gazon laten vloeien uh, zoals sommige mensen al gedaan hebben de afgelopen dagen dat zeker niet hè, want je moet die reserves sparen maar ook mensen die een regenwaterput hebben je zou zeggen oké okay, ik heb een regenwaterput ik heb toch genoeg regenwater het zal wel weer regenen wel je moet daar toch voorzichtig mee blijven, ik zou toch niet te veel van dat regenwater al gaan verspillen um, en proberen van die regenwaterput zoveel mogelijk um, vol te houden. Hè. Ja. Uh, en, en op grotere
1: schalen, langere termijn, kunnen we, ja, we kunnen moeilijk, uh, zoals de elektriciteit uit Duitsland, en Nederland, Frankrijk halen, kunnen we moeilijk water uh, overpompen uit het buitenland, toch?
2: Wel, eigenlijk doen we dat al voor een stukje. Ah. Een deel van Vlaanderen wordt eigenlijk bevoorraad van water wat van de maas afkomstig is. En Maaswater is eigenlijk water wat in Frankrijk, Nederland, sorry, Frankrijk en Wallonië neervalt. Ja. En dat importeren we eigenlijk vanuit, vanuit die regio. Maar dus, grotere reservoirs aanleggen,
1: is dat een optie?
2: Ja, wel, we gaan inderdaad richting meer structurele maatregelen. Dit is inderdaad één mogelijkheid van dus tijdens winterperiodes en natte periodes meer water te stockeren, om dat tijdens droge periodes te kunnen gebruiken. We kunnen ook onze rivieren wat slimmer gaan aansturen. Ja. We kunnen ook wat slimmer omgaan met ruimtelijke planning, met onze verharding. We leggen heel veel verharding aan, waardoor dat regenwater niet in de bodem kan insijpelen en ook grondwaterreserves minder snel kan aanvullen. Bovendien, meer verharding zorgt ook weer voor meer wateroverlast. Dus het is eigenlijk het zijn twee problemen die daaraan gelinkt zijn. Ja. Dus uh, meer ja, proberen water te laten inzetten. Betonstop, in oh, Betonstop. Dat ja, was
1: daarvoor klopt. bedoeld toch. Hè? Maar, uh... Dat
2: was daarvoor bedoeld dat ja. je inderdaad dat grondwater kunt gaan hergebruiken. Ook, uh, en ook veel meer inzetten op hergebruik van water. Dus uh, water wel afkomstig is van zuiveringsinstallaties of van bedrijven die lichtvervuild uh, afvalwater produceren, van dat eventueel lichtjes terug te gaan zuiveren en dan ja. te gaan hergebruiken voor toepassingen waar het, waar het voor kan dienen. Dus we moeten het beschouwen als iets we...
1: heel duurs, als een chic luxe product.
2: Ja, dat is zo. Wel, uh, water is eigenlijk bron van leven. Uh, ik heb net proberen uit te leggen dat het zeer schaars is, zeker in onze regio hè, met een hoge bevolkingsdichtheid. Uh, we hebben zeker geen uh, teveel aan water dus we moeten daar zeer zuinig mee, mee omspringen.
1: Um, ik ja. beloof het. Meneer Willems, ik beloof het. Ik zal uh, zeer zuinig de wc doortrekken.
2: Dank je wel. Uh, dat <laughs> dat, 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 allemaal
1: we geven het goede voorbeeld. Dank je wel, professor ja, Willems. Goedemiddag. Ja, daar is. De kruisvaarders, die waren lang niet allemaal Europeanen, blijkt uit onderzoek van hun skeletten. Steven van der Putten, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Professor Middeleeuwse Geschiedenis in Gent. De kruisvaarders, ik graaf even in mijn herinnering, wat heb ik daarover geleerd op school. Dat waren toch katholieke ridders die in de middeleeuwen vanuit onze contrij naar Palestina trokken om daar onze heilige plaatsen te heroveren op de moslims, hè?
4: Ja, dat klopt. Dat is het uh, traditionele verhaal natuurlijk. Het klopt natuurlijk wel dat er op een bepaald ogenblik een beweging ontstaan is. Een politiek en militaire beweging om bepaalde heilige plaatsen uit de Bijbel, uit het Nieuwe Testament en uit het Oude Testament uh, te veroveren. Het graf van Jezus, de olijfberg en weet ik wat allemaal. En dan in uitbreiding was de bedoeling ook om een aantal gebieden in het nabije oosten te gaan
1: veroveren. In Libanon, Syrië enzovoort. En dat is allemaal gebeurd. Maar nu is er een Kruisvaardersgraf onderzocht uit de 13e eeuw ergens in Libanon. En van de negen skeletten in die put zijn er drie Europees, vier andere zijn lokaal. En twee resterende hebben de gemengde roots. Wat moeten we daarvan denken?
4: Goh, uh, niet zo heel veel eigenlijk. Wat, je, uh, wat we weten is dat af het einde van de 11e eeuw komen dus kruisvaders aan in het uh, nabije oosten. Onder andere in wat nu Israël is, Libanon, Syrië, uh, Turkije. En zij stichten daar kruisvadersstaten. Uh, waarbij, ja, waarbij de bedoeling is dat zij de lakens gaan uithelen. Dus van zijn westerse... Uh, Militairen, westerse leden van wat u dan de feodale adel zou kunnen noemen, die dan samen met hun troepenmacht naar het Midden-Oosten trekken en daar dan kruisvaardestaten gaan oprichten. Mm-hmm. Maar natuurlijk moet je er rekening mee houden dat die, dat die westerlingen altijd in de minderheid zijn gebleven. Dat die altijd een kleine groep van de overheersers zullen geweest zijn. En bovendien moet je er rekening mee houden dat, zoals iedere bezettingsmacht in het verleden, maar ook vandaag dat er na verloop van tijd natuurlijk uh, ja, processen van assimilatie optreden. Hè? Om het heel uh, 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 ja, aanschouwelijk voor te stellen, Westelingen gaan trouwen met mensen van daar. En er treedt na verloop van tijd en er gemengde huwelijken, soms zelfhuwelijken huwelijken tussen mensen van verschillende religies, mensen van verschillende etnieën enzovoort. Dus, dus, dus kruisvaarders hebben vanaf... daar niet alleen
1: gevochten, ze hebben daar ook gevreden?
4: Ja, ze hebben daar ook honderden jaren gezeten, hè? die kruisvaderstaten ja. hebben honderden jaren bestaan. En bijvoorbeeld dat graf dat nu ontdekt is, ja, dat is een 13e eeuws graf, maar het koninkrijk Jeruzalem bestond op dat ogenblik al ja, sinds het einde van de 11e eeuw. Dus dan is het niet onlogisch dat je zoiets gaat vinden.
1: Ja, dus, dus die, die kruisvaders en... die waren daar al op dat moment 100, 200 jaar.
4: Ja, eigenlijk wel. En dan is het... Ja, het gezond verstand zegt eigenlijk dat het niet verwonderlijk is dat zoiets zal gebeurd zijn.
1: Maar het werd Omdat toch een, een weer... nieuw licht op de kruistochten, hè? Want ja, moslims oh. en christenen stonden niet altijd lijnrecht tegenover elkaar. Ze trouwden oh. soms ook.
4: Nee, maar ja, de vraag is altijd of je kruisvaders en hun tegenstanders moet definiëren in termen van hun, hun geloof. Hè, wat we zien is dat op het ogenblik dat de kruisvaders arriveren in het Midden-Oosten, dat er heel veel christenen zijn... Nog steeds natuurlijk en eigenlijk al van in het begin van het christendom. En dat daar ook heel veel verschillende etnieën zijn. En dus dat dat, dat ze eigenlijk in een smeltkroes van verschillende geloven, verschillende etnieën terechtkomen. En dat het ook voor de mensen daar niet zo verwonderlijk is dat er zo'n relaties ontstaan en zo'n interacties ontstaan. Het is niet alleen een kwestie van, van, van seks, zeg maar, tussen mensen van verschillende etnieën of verschillende geloofsovertuigingen maar het gaat ook over de relatie tussen die kruisvaders en hun sociale omgeving wie brengt het eten aan met wie drijven ze handel en dergelijke meer en dan is het eigenlijk logisch dat er heel veel interactie is het idee dat 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 een enorme ontdekking is nu dat we die die gemengde etnieën terugvinden in dat graf Ja, dat is eigenlijk iets dat meer mensen uit de alt-right zal verwonderen. Mensen die nu de de kruistochten zien als een confrontatie tussen Oost en West. Maar historici zelf zijn niet echt heel erg verwonderd.
1: Ja, want die confrontatie, dat was af en toe, uh, gebeurde dat ook tussen de lakers?
4: Ja, ik neem aan van wel. Dus kruisvaders, zijn staten waar uh, natuurlijk heel erg gevochten wordt... Kruisvaders vechten ook heel heel veel, maar kruisvaders leiden ook voor een groot deel, wanneer ze kunnen, een normaal leven. En proberen ook een zekere vorm van normaliteit in het leven in die kruisvadersstaten te brengen. En dat geeft natuurlijk aanleiding tot heel veel interactie met de lokale bevolking. En dat leidt ook tot relaties tussen lakens, uiteraard. De vraag is... Ja, zeg je maar,
1: Wat ik mij vooral afvraag is, er waren gemengde huwelijken, dus er waren waren banden tussen moslims en christenen. Maar ja, als het erop aankwam, vochten dan sommige moslims mee met de kruisvaarders? Maar dat is de vraag. Hier
4: is het probleem, moeten we het niet gelijkstellen aan geloof? Het is niet omdat we nu in het DNA-materiaal van die skeletten aanwijzingen vinden dat het gaat om... Ja, vaders of moeders van, uit het Midden-Oosten, die het gedaan hebben, bij wijze van spreken, met mensen uit het Westen, dat ze daarom moslims waren. Ja, daarnet zei ik al dat er heel veel christenen leven in die regio. En dat kan je natuurlijk niet zien aan het skeletmateriaal.
1: Het ja, kunnen ook je kan, ja, lokale kan christenen zijn geweest. Dat is nog ja, iets of, wat we hen moeilijk kunnen vragen, natuurlijk. Hè.
4: Ja, of bekeerlingen. Ofwel kan het natuurlijk ook gaan om... Uh, uh, ja, toch gemengde religieuze huwelijken waaruit dan kinderen komen die bijvoorbeeld ja, dan een mindere ja, op een lagere stap staan zeg maar, op de sociale ladder ja, dus maar in, die wel, ja.
1: in de wereld ja. is er veel uh, grijs en weinig zwart-wit zo oh, is dat ja. ook in de geschiedenis Dankjewel, ja. Steven van der Putten van de Universiteit van Gent Goedemiddag Nieuwe feiten Het Bolte is met uitsterven bedreigd. Inderdaad, het Bolse. Ik had er ook nog nooit van gehoord, maar Bolse is een Europese taal gesproken in Zwitserland, meer bepaald in Fribourg, meer bepaald in één wel bepaald stadsdeel. Iedere Het is zondagmorgen om zeven. Tussen vrouwen van de
3: oude hebben gemaakt en gengen in commissione. Op dag in de
1: het nee, lijkt een het beetje op uh, Zwitserduits. Maar het is toch iets anders. Want ik hoor er nog van alles anders tussendoor. Gaston Dorn, goedemiddag. Goedemiddag. U bent uh, taalkundige en auteur ook van prachtboeken over taal. Kun, kun jij daar iets van verstaan, van dat botsen?
5: Nou, Zwitserduits is natuurlijk al moeilijk te verstaan, zelfs als je goed Duits kent. En hier komen er nog een flink stel Franse leenwoorden bij, waardoor het inderdaad wel een flinke uitdaging wordt.
1: En is het nu een Frans of een Duits dialect?
5: Dat verschilt wie er spreekt. Want in die wijk werd gesproken woord of weert, de, de Basseville van, uh, van, Freiburg, van Fribourg. De Basseville, daar woont. Benedenstad. De Basseville. Dat is ja, de benedenstad. Dat was voorheen nog een arme stadswijk. waar zich allerlei Duitsstalige boeren uit Zwitserland, Duitsstalig Zwitserland, vestigden. Toen woonden al Franstalige arbeiders. En die hebben zich eigenlijk aan elkaar aangepast. De de Duitsstalige boeren, de Zwitser-Duitsstalige boeren, zijn heel veel Franse boeren gaan gebruiken. Maar die Franstalige arbeiders zijn ook heel veel Duitse woorden gaan gebruiken. Maar je bleef wel altijd horen aan mensen of ze van huis uit Frans of Duitsstalig waren. Dus deze meneer die ik zojuist hoorde, dat moet volgens mij een Duitsstalige Zwitser zijn. Dat kan bijna niet anders. Dus er
1: is meer dan één bolzen?
5: Inderdaad. uh, Het bolzen van de Franstalige en van de Duitsstalige is duidelijk anders.
1: En dat is ontstaan doordat heel veel boeren naar de stad trokken. Dat dus, dan spreken we over de industriële revolutietijd, over de, nog niet zo lang geleden.
5: Dan hebben we het over de negentiende eeuw. Toen zijn inderdaad veel boeren naar Freiburg getrokken. En in de jaren zeventig van onze sorry, van de vorige eeuw, van de twintigste eeuw, toen is die stadswijk gerenoveerd. Toen is de bevolkingssamenstelling fel veranderd. Er kwamen rijkere mensen bij. En sindsdien is dat Boltsen ook eigenlijk ja, stervende, zeg maar.
1: Ja, want nog een handvol mensen spreekt het. Omdat eigenlijk ja, de functie is uh, aan het verdwijnen. Dus die taal verdwijnt.
5: Inderdaad, het was heel sterk een identiteitstaal van de mensen
1: in die wijk.
5: En kijk, het woord taal heeft natuurlijk veel betekenis. Hè. Je hebt ook computertaal, beeldtaal enzovoort. Het is echt een... een een variant op het Zwitserduits of een variant op het Zwitserse Frans, al nagelang wie er aan het woord is. Het is niet een taal in de zin van, was het Nederlands een taal is of het Pools, enzovoort.
1: En uh, welke taal komt daar nu voor in de plaats? We zitten in Fribourg, wat een, dat is een tweetalige stad. Dat klopt. Uh,
5: dus ook daar zal gelden dat uh, de Frans-taligen weer gewoon Frans spreken, de Duitsstaligen Zwitserduits spreken. En in Zwitserland zijn meestal, net als in België geloof ik, de Franstaligen minder tweetalig dan de mensen aan de andere kant van de taalgrens. En het gevolg is dat de Duitsstalige Freiburgers, of mensen in Fribourg, wel Frans spreken, maar meestal niet omgekeerd.
1: Ja, ja. Overigens, over mengtalen gesproken, uh, het Brusselse dialect, is dat ook zo'n mengtaal?
5: Ah, daar brengt u me een beetje in de problemen. Ik weet natuurlijk als Nederlander een stuk minder van het Brusselse dialect dan de meeste luisteraars. Ik vind het heel moeilijk om... Ik, ik durf ben niet om
1: daar iets zinnigs over te zeggen. Ik denk, eerlijk gezegd, dat het Brusselse dialect echt een Brabants dialect is, een Nederlands dialect, maar er zitten wel heel veel Franse woorden in. Nou, ik, ja, je zou het een mengtaal kunnen noemen, maar het is wel een ander type mengtaal, want
5: het is dan nog steeds duidelijk, uh, laat ik zeggen Nederlands, hè, of Germaans, of hoe je het wil zeggen, Uh, Met veel Frans erin. En dat gebeurt heel veel. Er bestaan heel veel in allerlei taalgebieden. Er zijn niet zo heel erg veel mengtalen in de wereld. Uh, En in
1: Europa heb ik er eigenlijk geen andere gevonden. Wel in, in andere werelddelen. Ja, want in Brussel bijvoorbeeld zijn de Franstaligen. Ja, die, die spreken die mengtaal. We spreken geen Brussels. Brussel is echt iets Nederlands-talig. Zoals uh, Raymond Goethals, de bekende. Maar
2: ze doen toch nul-nul en ze zijn toch gekwalificeerd? Nee!
1: Ze zijn toch gekwalificeerd. Dat is typisch Brussels. Dat is de, ja. de bekende voetbaltrainer. Gekwalificeerd zijn in plaats van gekwalificeerd. En dan heb je natuurlijk dit, hè, dit taaltje: Afo was tram. Dat is einfach. Je ja,
0: tastries Duis en dan die stroos nourriert, het is een gebaai met veel glaas.
1: Het lijkt op een Brusselaar die heel veel gedronken heeft, maar het is. Letseburgs, hè?
5: Is, oh, is het Luxemburgs? Ja, dit is
1: Luxemburgs. Ja. Maar
5: ook daar geldt weer voor dat het in feite een ontstaan is als een Duits dialect onder Franse invloed. Maar Kijk, het bijzondere van het Grootse is dat beide bevolkingsgroepen, de Duitsstaligen en de Franstaligen, met elkaar spreken. En in Luxemburg spreekt gewoon iedereen Luxemburgers. Uh, dat is toch een
1: andere situatie. Ja, het is echt een soort ja, uh, lingua franca eigenlijk. Een, een soort gemeenschappelijke, kunstmatige taal. die. Weet je, in Limburg heb je toch het cites. La maken? La Zo, zo, zo Zoa. Zoa.
4: Zoa. gewoon stel.
5: Stel. Ja. Het cites, daar moest ik inderdaad ook aan denken... Uh, daar, dat is natuurlijk op basis van het, het Limburgs-Nederlands, zeg maar. Hè? Het, het, het Nederlands van Limburg. Met dan heel veel Italiaans erin. Een beetje Spaans en Grieks en kennelijk zelfs nog wat Marokkaans en Turks. Maar de basis blijft het Nederlands. Dat, dat is dan... Ja, ik blijf het herhalen. Dat Bolse is echt wel bijzonder.
1: Bolse een echte mengtaal. Misschien zelfs de enige in Europa die uh, ja, op het punt staat om te verdwijnen. En dat is toch wel jammer. Ik had er nog nooit van gehoord. Helemaal nieuw voor mij. Gaston Dorren, dankjewel. Goedemiddag.
5: Eh,
4: graag gedaan, goedemiddag.
5: Radio. Het
1: middagjournaal nu met de Nederlandse Belg Bas Birker. Nieuwe feiten.
0: Middagjournaal. Liefste landgenoten. Om mij voor te bereiden op het vaderschap heb ik vijf jaar geleden kosten nog moeite gespaard. Ik kocht boeken waarvan ik soms de achterkant las, en volgde zelfs een cursus stil wegsluipen van slapend nageslacht bij de Vlaamse Ninja Liga. U hoorde daar nog nooit van, kun je nagaan hoe goed die mannen zijn. Maar, niets heeft mij voorbereid op het proefstuk van diplomatie en creativiteit dat het organiseren van een kinderfeestje is. Allereerst is er de datum, van mijn kleuter mogen er geen grote mensen op het kinderfeest zijn, dus vierden we zondag al haar verjaardag bij mijn schoonouders. Maar daar kon mijn familie niet bij zijn, dus komen die deze zondag. Het kinderfeest is dan op 4 mei, de dag dat het in Nederland dodenherdenking is. De minuut stilte gaat welkom zijn. Dan is ze de gastenlijst. De ongeschreven regel is dat je kindjes uitnodigt naar wiens feestje je eigen kroost ook mocht gaan. Maar onze dochter is populair. Ik ga niet koekhappen met twintig oversuikerde kleuters. Dan zit ik nog liever een dag naast Ben Weits met één witte en één gele laars in het pak van Cornel van Oosterwil. Het compromis is een maximum van tien kindjes van school. Die krijgen discreet via de juf een uitnodiging in een boekentasje om teleurstelling bij de niet uitverkorenen te voorkomen. Die wordt nu uitgesteld tot de schoolpoortmama's ontdekken dat er een feestje bij de Birkertjes is waarvoor hun oogappel niet is uitgenodigd. Sorry mevrouw Peters, dan had Jordi maar geen intolerantie moeten hebben voor koemelk, gluten en zindelijkheid. De gastenlijst voor een kinderfeest maken is moeilijker dan een coalitie smeden tussen PVDA en Vlaams Belang. Dan stel je alleen de kiezers teleur. Die zie je niet dagelijks aan de schoolpoort. Tot slot is er de activiteit. Wat doe je 2,5 uur lang met een dozijn kleuters? Ik ren harder weg van binnenspeeltuinen dan Tanja Dexters van haar verantwoordelijkheden. En na het te goed verstopte paasei debakel van dit weekend mag ik van mijn lief geen speurtocht uitzetten. Gelukkig bracht de minister van Verkeer me gisteren op een idee. Het wordt een educatieve middag met een mascotte. Cornel van Oosterweel. Op weg naar het feest komen alle kinderen in een wegomlegging van een uur en een half. En als iedereen er is, legt de mislukte vogel uit dat het springkasteel heraangelegd moet worden. Maar dat we volop inzetten op openbaar vervoer. En dan wordt iedereen te laat thuisgebracht door buschauffeur Ben met twee witte lazen, waarvan er één op mysterieuze wijze geel is geworden. Dat is niet erg Ben, spreekt mijn dochter. We hebben allemaal wel eens een ongelukje.
1: Sperkers in het middagjournaal. Einde van deze podcast, maar u vindt er nog meer op radio1.be en op de podcastkanalen. Tot volgende keer.